אז בוקר טוב, כאן מירי חדד ודליה קורצוויל, לומדות שיחה, את השיחה של, מתוך פרויקט לבצעי שיחות, אנחנו לומדות את שיחה, את חלק ט"ז, שיחה ב' תצווה, ובשיחה הזאת אנחנו נלמד על הבגדי הכהן הגדול, ואולי יעוררו לנו דברים חדשים לגבי מה לא לבש, יש לנו שם דעות שונות במפרשים, ואנחנו נראה מה זה אומר לגבי, בפועל, לגבינו. עכשיו שנייה. מירי, את רוצה כהרגלנו להתחיל? אוקיי, בנוגע למייל, נאמר וכתוב, ועשית על שוליו רימוני תכלת גומר, על שוליו סביב ופעמוני זהב ותוכם סביב. הוא פילש רש"י, שאף שהרימונים היו עגולים בחלולים, מכל מקום, פשט הכתוב ופעמוני זהב ותוכם, הוא לא שהפעמונים היו מצויים בתוך חלל הרימונים, אלא ביניהם, סביב, בין שני רימונים, פעמון אחד דבוק ותלוי בשולי המעיל. את יודעת מה, לי זה היה חידוש, אומנם זה כתוב ברש"י וכל טיפש אמור לדעת את זה, ואיכשהו לא שמתם לזה אף פעם, לי היה נדמה תמיד שהרימונים הם חלולים, וזה אומר שהפעמון נמצא בתוכם. בפנים. ככה חשבתי, ועכשיו פתאום אני מגלה פה, בשיחה של הרבה על רש"י, שזה הרש"י, הפשוט של רש"י, שבעצם זה היה בין הרימונים, ובכלל הרימונים בכלל לא היו ממתכת, הם היו מ... מצמר, אז הם בכלל לא הרעישו. כן. אוקיי, אז... כן. זהו, זה חידוש שהיה לי היום גם, העניין הזה שהם היו עשויים מסליגה של צמר. מה איתנו במרש"י? הכי פשוט. לא, זה שהיו, כאילו, אחד ככה, אחד ככה, זה כן, אני, כאילו, כן הייתי תדמיין לי בדמיון, אבל הקטע הוא שזה, חשבתי שהכל ממתכת, כולם כאילו עשויים מזהב. כן, טוב. זה המכה של הדור, אבל בסדר. משלימים עם זה. טוב, בואי נמשיך. בהקשר לכך הרמב"ן, לפי פילושו של רש"י נמצא שלא היו הרימונים משמשים כלום, ובאם לא היו אלא לנוי, למה היו עשויים כרימונים חלולים? יעשם כמין תפוחי זהב. והשיב הרעם, לא ידעת, מה זה? זה מפרש, רגע, איפה אני? יש לי פה זה מפרש של רש"י. כן. לא ידעתי למה באחד התפוחים יותר מן הרימונים. כן, הוא שואל, כאילו, למה, אם, אם לא היה להם שום תפקיד, כאילו, הם לא היו אמורים להרעיש או משהו, כאילו, למה עושים, עשה אותם חלולים? ולמה, ולמה רימון, ולמה למה... תפוח הוא רימון? בדיוק. למה כתוב כאילו רימון ולא תפוח? אז כאילו, אני אמרתי לך שראיתי את המקורות, הבנתי למה, כאילו, למה הוא שואל למה תפוח ולא רימון. ואת אולי תמשיך בשיחה, אני לא יודעת. איפה הבאת את התפוח, כאילו? מה אכפת לך שזה יהיה רימון? אז זהו, אני לא יודעת אם זה כתוב בהמשך בשיחה, אבל אני ראיתי במקורות שהיה כתוב שבמנורה הרי היה תפוחים. כן. טוב, אולי כנראה זה כתוב בהמשך השיחה. התפוחים קישטו את המנורה, ואנחנו אומרים בעצם, כנשים, אנחנו חושבות לעצמנו, רגע, אם יש סטיל אחד, בבית המקדש, אז יופי, יש סטיל של תפוחים, זה מקשט, אז בואו, אז גם פה רוצים לקשט, אז שים תפוח, mm-hmm. זה, זה הדבר הכי... כמו של המנורה. כמו של המנורה, שיהיה משהו קבוע, שזה יהיה... אבל זה רימון, מאיפה הבאת אותו ולמה הבאת אותו. Mm-hmm. יש איזה דבר באמת משמעות. זה כתוב בהמשך בשיחה? כן, כן. אה, אוקיי. ובאילו מפרשים, 
שקושיית הרמב"ן היא בנוגע לפרט של חלולים, מאחר שהפעמונים לא היו תלויים בתוך חלל הרמונים, ושמה נעשו הרמונים חלולים. אבל הדבר עדיין אינו מובן, ואם קושיית הרמב"ן היא רק בנוגע לפרט של חלולים, מפני מה הזכיר כאן בכלל, ואף שינה מהרימונים לתפוחים. יעשם, יעשם כמין תפוחי זהב. כאילו אם השאלה של הרמב"ן זה היה על העניין של חלולים, אז למה הוא מביא בכלל את התפוחים בכלל? כאילו, מה הוא מכניס פה את התפוחים באמצע? כאילו, מה... סידבל על החלולים. תפוחים, רימונים, אנחנו מדברים כאילו, אנחנו... כאילו את מדברת עם איזושהי דיזיינר, איזושהי מעצבת של בגדים, הבגד של האבקון הגדול. אפשר לחשוב מה הבאנו מהצוות, שתגיד עם תפוחים או רימונים, או עם חלול או לא חלול, מאיזה בדיוק, מאיזה צמר. באיזשהו מקום זה נראה כאילו, מה קורה כאן? מדובר על בגד של גבר ושל בית המקדש, ובאמת מה זה משנה? זה דבר שזה מאוד משנה, וזה מה שנלמד גם פה היום. להמשיך, את רוצה לקרוא? לא, אני אשמח לאט אחרי זה. לכאורה אפשר להבין, להסביר זאת. מצינו שבמנורה היו לנוי גביעים, כפתורים ופרחים. בכפתורים היו כמין תפוחים. ומאחר שרימוני המעיל שימשו, לדעת רש"י, רק לנוי, אף הם הוצרכו להיות לא בדמות רימונים, אלא כמין תפוחים, בדומה לנוי שבדמות פרי שבמנורה. כן, כאילו, למה, למה רש"י אומר שזה רימונים? כאילו, יש לנו קו אחד מסוים. כבר הבנו בתורה שאם אנחנו רוצים לשמש בפרי בשביל, בשביל נוי, אז מה ששווה נוי זה תפוח. אז מה תפוח. מה רימון עכשיו? נכנס לווריאנט אחר? אבל עדיין אינו מובן. הגופה צריך ביאור. על, על שום מה כרוך הנוי בתפוחים דווקא, כן? למה, למה הנוי זה דווקא בתפוחים ולא ברימונים? <אח> אם אנחנו מדברים על נוי, שהאדם יוצא מההגבלות, זה זה, זה המשך כאן, שהאדם יוצא מההגבלות של הכלים, <אח> אז איפה אני? שנייה. <אח> <אח> זה הודפס לי כמו ספר, רגע, שנייה. אה, לא פתחתי. תפתחי את זה שקוראים לו עמודים, לא קובץ, עמודים. אני כבר הדפסתי את זה, אז לא משנה, אני עושה לפי המספרים. אני עמוד 337, מה היה? מה? במעיל היה רימונים לנוי, ובמנורה היו תפוחים. למה זה מפריע? במנורה היה תפוחים. במנורה היה תפוחים. במעיל היה... לא, אבל כאילו הוא מחלק את זה לפה לשתיים. כאילו, השאלה אחת, מה שייך היופי של... מה שייך הנוי לתפוחים דווקא? זה במנורה. דבר שני... למה במעיל היו רימונים, אם אנחנו רוצים לעשות נוי, למה היו שם רימונים? למה שמים רימונים, ולא כן, ולא תפוחים. כן. באמת, היינו חושבים, על זה יושבים ועושים שקלה וטריה, תפוחים או רימונים, מה זה באמת משנה? משהו שהיה בכלל בשוליים של המעיל, כאילו, מה... כאילו, זה היה מה שהיה נוח באותו רגע, ושמו את זה, אז מה... למה? זה כל כך עמוק, זה כל כך... טוב, תראי, כשאנחנו מבינים שכל פרט ופרט והמקדש ומעשה המשקל במנהל הזה, כאילו זה ממש... 
איך אומרים, אין שום דבר מיותר בתורה, זה כל פרט, אנחנו יכולים ללמוד מכל תג, אפשר ללמוד. לגמרי, ואז אנחנו לומדים את זה גם לגבי החיים שלנו, ולגבי איך אנחנו נעשה את זה, לא אומר שאנחנו עושים את זה כשיושבים בבגדים מתהפכים ומרימונים, אבל הרעיון של לשים לב לכל פרט, ומה זה אומר לנו, אותי זה מלהיב כל פעם מחדש. ממש. נכון. הודות תכליתם של פעמוני המעיל נאמר וכתוב, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. ועד כדי כך היה הדבר נוגע לעבודת כהן גדול, שעל ידי ונשמע קולו היה מובטח אשר ולא ימות. ומכלל לה ואתה שומע כן, שומע הן. מה זה היה להשמיע קולו, כשהוא מגיע, כשהוא נכנס לקודש הקודשים. אז היה פעמון כזה שכל פעם שהכהן הגדול זז, הפעמונים מצלצלים איתו, גם כשהוא היה הולך לקודש הרגיל וגם הולך לכל מקום. ברגע שהוא לובש את המעיל, אז הוא משמיע קול. המטרה של זה, שישמיע קול. שלא יהיה את השקט הזה, שישמיע קול. ועל ידי הקול אנחנו היינו יכולים לוודא שלא ימות. כן, נכון. ברגע שיש קול, אנחנו יודעים שהוא זז, שהוא חי. רק יום אחד בשנה לא היה את השימוש במעיל. זה היה הכהן הגדול, וזה היה יום כיפור. יום כיפור הוא לבש בגדי לבן, ובגדי לבן לא היה כלול המעיל עם הפעמונים, אז כשהלך הכהן הגדול ביום כיפור ונכנס לכל הקודשים, זה לא היה עם הרעש. ועל זה דובר הסירה. אה, אוקיי, אוקיי. וצריך להבין, מפנים מהעניין צלצול הפעמונים בנשמע, הוא הכריח בבוא אל הקודש, ולכאורה אדרבה, ולא רעש השם. לא ברעש השם, כי אם בכל דממה דקה, כמו שמעשינו בהנהגת כהן גדול עצמו, שכניסתו לפני ולפנים הכיפורים, הייתה דווקא בלי בגדי הזהב, וממילא ללא המעיל, בכל הפעמונים. אז אם לא היה לו את המעיל, אז לא היה, בכלל לא היה עושה רעש כשהיה נכנס. זה היה בכל דממה דקה. בסוג אחר של עבודה, פה יש עבודה עם רעש, ופה יש עבודה שקטה. ולמה זה, ומתי זה, ואיך זה קשור אלינו? הרמב"ן כתב בטעם הדבר שבא והיכל מלך אה, פתאום חייב מיתה. בכל הפעמונים הוא מעין נטילת רשות להיכנס ולעסוק בעבודת השם, ולעסוק אה, בעבודה, וראיתי באחד המקורות פה שהוא כותב העניין הזה, שמה שמביא הרמב"ן, שבא והיכל מלך פתאום חייב מיתה, הוא דווקא, זה שייך גם לזמננו עכשיו, הוא מדבר, הוא הביא דוגמה של אחשוורוש. כשסטלם... חייב מיטה, אין לבוא פתאום. תהיה רשום, משהו, לא סתם. מה שכהן גדול אינו צריך נטילת רשות בכניסתו ביום הכיפורים לפני ולפנים, ולכאורה כאן נדרש הדבר, נדרש הדבר, בכל שכן וקל וחומר. ומשום שביום הכיפורים מעלה הקדוש ברוך הוא את מעלתן של ישראל, שלא יצריכן הכתוב לשליח. ואין הם זקוקים לפעמונים להשמיע כל כאדם שולח שליח להודיע שהוא בא. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גם לא צריך שליח. כלומר, זהו, שליח זה כבר עונה. ביום כיפור, לא צריך את הנתינת אה, רשות להיכנס ל- ל- לעבודה של הקדוש ברוך הוא. זה לא היה צריך פעמונים באותו יום. בגד לבן, חלק בלי mm-hmm. רעש, שקט בשקט, ביום כיפור. Mm-hmm. ולפי פילוש זה נמצא שעניין בנשמע קולו, שבפעמונים אינו חלק מן העבודה, אלא רק הקדמה והכנה לעבודה. יש עבודה בלי פעמונים, זאת אומרת שכל הפעמונים זה רק הכנה, לבקש רשות, להודיע שהגעתי, ואחר כך באמת לא צריך את הפעמונים. וזה מה שקורה ביום כיפור. וזה כאילו ביום כיפור, זה עצם העבודה, כאילו זה ממש במעלה של איך כתוב כאן? של כל דממה דקה נשמע, נכון זה? לא, שביום כיפור הקדוש ברוך הוא מעניין מעלתם של ישראל, שלא יצטרך לשליח, כאילו זה לעצם, זה ל... הם מוזמנים ככה. בעצם של עם ישראל. בדיוק. אמנם מאחר שכל פרט ושייכות לעבודת כהן גדול הוא בתכלית הדיוק, ומכל שכן פרט שיש בו עונש ומיתה, וואו, כנ"ל, ומה גם שהפעמונים היו... שנייה, נחפש לך שלוש. עמוד שלוש עד השמונה. משמיעים, הפעמונים היו משמיעים גם בשעת העבודה גופה. מסתבר שעניין מנשמע קולו נוגע לעבודה גופה. אז מה השאלה פה? מסתבר שעניין מנשמע קולו נוגע לעבודה גופה. אז זה לא עניין שלפני לפני העבודה, זה לא כאילו כהקדמה. אמור להיות בזה גם עניין של העבודה עצמה, של... עצמם, כאילו... בדיוק, אז ביום כיפור אפשר להגיד שכל המטרה של הפעמונים לכאורה זה רק בשביל להיכנס ובעבודה עצמם לא צריך את זה, אבל... לקבלת רשות. העבודה בהיכל, בכל יום, צריך את זה, צריך את הכל, צריך את השורים, צריך את הבלגן, בעבודה. ברגיל. אז לא הבנתי, אבל הקטע הזה האחרון, כאילו זה עוד סוג של שאלה. כי... כי כתוב שמסתבר שעניין מנשמע קולו נוגע לעבודה גופה, לא כהקדמה לעבודה. בזמן הרגיל, אבל לא בזמן של עבודה. אה, אוקיי. באחד הביאורים בזה, הכהן הגדול היה עושה עבודתו בתור שליח של כלל ישראל. ופירוש הדבר, וממילא שבבואו בכניסתו אל הקודש, היה נושא עמו פנימה את כלל ישראל אל הקודש. הוא היה מכניס את כל עם ישראל איתו, הוא היה שליח של העם, הוא היה הנציג. אז הוא נכנס וכל העם נכנס איתו, את העם הכל... זה כשמדובר בזמן רגיל, לא ביום הכיפורים. רגיל, כן. בעיקרון גם ביום הכיפורים הוא הלך לחפר... הוא היה שליח של כולם, אז זהו. מעניין, אוקיי. מובן ומבואר בכמה מקומות בארוכה, אשר עבודת בעלי התשובה באה מצד הריחוק. בתוכנה בריחה מפני הרע, נעשית מתוך רעש כאדם הבורח מפני סכנת מוות וצעקה וברוח סערה. אדם שבורח מסכנה... אדם שטובע בנהר, הוא לא שוטף ומחכה ומחייך ורגוע. הוא מתחיל לעשות בלגן, הוא מנסה עם כל הידיים והרגליים וצועק אצילו, הוא לא בשקט, שבן אדם מרעיש. בן אדם רואה גנב, שבוע, השבוע בדיוק, השבוע שדדו את הבן שלי, שדדו ממנו את הטלפון שלו בתחנה מרכזית בארץ, ופשוט 
ותלשו לו את הטלפון מהיד, והוא רדף אחרי הגנב במשך חמש דקות, ואתה גנב, גנב לא עזר לו, כן, אבל אתה מגיב בצורה של רעש. כשאתה נמצא בבריחה או בסכנה או בפחד, אתה קם זה מה שקורה, שבעלי תשובה, בגלל שהם נמצאים כל כך רחוק, וכל העניין שלהם זה לברוח מהרע, הם עושים את זה ברעש, הם עושים את זה בשטור, הם לא עושים את זה בשקט. ועל דרך זה ישנו סוג של עבודה אצל כל אחד מישראל. אפילו מי שמידיו שום מבילות רחמה לישראל. בשעה שהוא מתבונן כמה הוא רחוק מאלוקות, אם מפני שהנפש הבעמית שבו עודנה בתקפה, בתוקמה, בתוקפה, נו, פשוט הניקוד לא כל כך... כן, וממילא הרי הוא יש, ודבר נפלד מאלוקות, או אפילו מצד הרגש המציאות של הטוב שלו, נפש האלוקית, שאומנם היא מציאות דקדושה, אבל סוף כל סוף זוהי מציאות ולא ביטול, מתעורר הוא בקול רעש גדול, לברוח ממצב זה. כשבן מרגיש יש, סימן שהוא קיים, סימן שהוא... הוא לא מצב שכל כך מסתדר עם הקדושה מדי, והוא יש, אז הוא רוצה לברוח מזה, הוא רוצה ברעש לברוח מזה. וכמענה אבל שם טוב לאלו שהקשו על מנהג החסידים לעשות תנועות וכולי, ואת התפילה, שהדבר הוא בדוגמת אדם הטובע בים, העושה כל מיני תנועות על מנת להינצל וצועק בכל כוחו שיבואו להצילו. ובוודאי אף אחד אינו לועג לתנועותיו ולזעקותיו. נכון? גם בן אדם שמתפלל וכל ה... אז לא צוחקים עליו. גם בן אדם שטובע לא צוחקים. הוא עושה דברים כדי לנצל מהתביעה. אז גם בן אדם שמתפלל, אז מעניין אבל שמדמים את זה גם לרצו ושוב, העניין של התנועות. כן. הרצו ושוב הוא גם מקביל לעניין שהוא רוצה להינצל. מעניין. נכון מאוד. זה כמו השלהבת שמתנועת. לחזור לקדוש ברוך הוא, כשהיא מנסה להגיע למעלה, אז זה כל הנדנודים בתפילה, זה השלמת שנפלה ויורדת וחוזרת, כן. אבל מעניין אם זה אותו, אם זה מקביל לאותה דוגמה, מזה שהוא... יכול להיות שלא. מעניין, אולי יש בזה גם בפנימיות משהו. ואין הדבר בסתירה לדברי הכתוב, לא ברעש השם, כי הדיוק בזה הוא לא ברעש הוויה. כדי שיהיה אדם כלי לשם הבעיה, שלמעלה מן העולמות צריכה עבודתו להיות בבחינת כל דממה דקה, בתכלית הביטול. מה שאין כן, כאשר העבודה עדיין כרוכה בבריחה מן הישות והמציאות, אזי מגעת לבחינת שם אלוקים, הנותנת מקום למציאות. הנה עבודה זו נעשית דווקא ברעש וכולי, כנ"ל. אז בעצם בימינו הכל צריך להיות בקול רעש גדול. מאה אחוז, בדיוק, זה יהיה המסקנה מהשיחה, מאה אחוז, עד הגאולה, אנחנו בעצם אלוקים, ואנחנו צריכים להרעיש ולעשות, ו... כי מי מבחינת הבעיה, כאילו, מי מבחינת שאין נורא, כאילו, שאין ביטול, שאין בכלל עוד משהו. יפה, אז, אז אנחנו יכולים להבין שבעבודת הכהן הגדול ביום כיפור זה הזמן השקט והמושלם ובאמת ההוויה שולט בעולם, הנושא של ה... של ה... של ה לא, איך נקרא לזה? שמעל כל המידות, ואילו כשנמצא השם אלוקים שולט, אז יש את הישות ויש את העבודה של היהודי, וזה לא ביום כיפור. Mm-hmm. 
וזהו טעם, וזהו הטעם, וזהו הטעם לכך שעבודת כהן גדול, כן זה שם? וזהו הטעם לכך שעבודת כהן גדול בכל ימות השנה הייתה באופן של בנשמע קולו וגומה, כיוון שהיה עליו לשאת עמו פנימה אל הקודש, גם את אלו מבני ישראל שסדר עבודתם, כניסתם לקודש, היא בקול רעש כולי. וכמרומז בזה שהפעמונים היו בשולי, בשולי בתחתית המעיל, כי עניין בנשמע קולו קשור אל המדרגות התחתונות שבישראל, שעבודתם היא מצד הרחוק, כנ"ל. הם לא היו מקושטים על כל המעיל מקדימה ומאחורה, הם היו למטה, בחלק הכי תחתון של המעיל שאין יותר תחתון ממנו, ואיתם, אח הכהן הגדול, לכאורה הוא יכול להגיד, אני לא, אני בדרגה אחרת, אני אמור להיות, אני קדוש, אני רוצה כל השנה להיות בלבן, מה אני צריך לסחוב איתי את כל הרעשנים האלה, כל האנשים האלה, הפחותים, שהם לא יכולים להגיע יותר גבוה מאשר השוליים, למה, למה אני צריך לקחת אותם? אבל לא, אתה בתפקיד של לקחת כולם, גם אותם. ועל כך באה האזהרה, ונשמע קולו גומר ולא ימות, שבזה תלויה כללות חיותו של כהן הגדול. ואם אין מתקיים בו עניין ונשמע קולו, שאין הוא חפץ לכלול בעבודתו יהודים אלו, שהם בבחינת שולי המעיל, אפילו כאשר הסיבה לכך היא רצונו לעסוק בעבודת הנהלת יותר של כל דממה דקה, אז זה מתבטל את מציאותו ועבודתו, רחמנא ליצלן, כי השלמות של כלל ישראל תלויה בעבודה הכוללת כל ששים לא יבושה בישראל, מראשיכם, שבטיכם, גומר, ועד חוטב עציך ושואב ממך. כאילו העבודה של הכהן הזאת לא תהיה בשלמות, אם הוא לא ייקח את כולם, את כל הסוגי של עם ישראל. אבל לא, אם אתה כהן גדול, יש לך תפקיד, יש לך אחריות, אתה לוקח את כולם, וגם בבגד שלך אתה יכול, אתה הולך... אני אומרת שעד כדי כך שהחיות שלו היא תלויה בזה גם. לגמרי. ולא ימות. ממש. מהמם. אמנם כל זה הוא רק בעבודת כהן גדול במשך כל השנה, כאשר כניסתו ועבודתו היא רק בקודש. כי שם דווקא יש מקום לחולקי הדרגות שבישראל, מראשיכם שבטיכם גומר ועד חוטב יצליחה ושואב ממך, ולכן הדבר נעשה ברעש ונשמע בגומר. כן, בזמן של כל השנה, אז יש את הבחינה של החלוקה בין בני ישראל. מה שכן, כן, עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים, היא ללא רעש. כי בזמן זה, כל ישראל, כמלאכים הם, ישנה התגלות, ההתקשרות העצמית של כל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכל אחד ואחד מישראל, אפילו השייכים לשולי המעיל, עומדים אז בתכלית הקידוב וההתאחדות עם, עם האלוקות, יחידה ליחדך, הנה גם כניסתם לקודש הקודשים על ידי... כרחוק שנעשה קרוב, ואזי הדבר נעשה ברעש, אלא בתכלית הביטול בכל דממה דקה. וואו, זה מזכיר לי את הזמן של יום כיפור, שממש, כאילו, עצם הנפש מתעוררת, פתאום כל עם ישראל מגיע לבית הכנסת, וכל עם ישראל... לובש לבן. לובש לבן, וצמים, פתאום כאילו רואים את עצם הנפש. 
אז את מתחילה לחשוב, אז אולי, אז אולי לא בשולי המעיל, אולי באמת כל המהלכים, אז צריך להעלות את הפעמונים האלה למעלה יותר, שיהיה על, על, ב, ב, בצווארון אולי, משהו כזה, ואז הוא אומר, לכאורה זה יכול היה להיות שאתה מעלה את כולם דרגה, מצד שני אתה לא צריך את הרעש הזה ביום כיפור, הרעש הזה אין לו שום צורך, כי, כי, כי ביום כיפור אין את הצורך בזה, בבריחה. אין את החלוקה, הם כולם כמלאכים. כולם בכל במה דקה. חלום, זה הגאולה. יום אחד בשנה יש כזה ביום כיפור. שמה זה? יום אחד בשנה יש כזה ביום כיפור בינתיים, עד שנגיע לגאולה. תראי, את שמה באוקראינה, לא כל כך רואה את זה, אבל אני נמצאת בשכונה ממש ממש לא דתית, כאילו, אני רואה את זה ממש במוחש, מה זה יום כיפור פתאום. את רואה את כל האנשים בחוץ ברחובות, כאילו, בשבת פה אין נפש חיה, כולם... איזה עם ישראל מרגש. מה? עם ישראל מרגש. כן, אנחנו כאילו אומרים, אפילו בזה, אני אומרת, כאילו, כשאתה רואה פה את יום כיפור, במקום כזה, כאילו, ממש... כן. מה זה משנה יום כיפור? וזה משנה, כי זה מהות יהודי וזה משנה להפעיל. לא, כאילו, ביום כיפור מגיעים, רואים את עצם הנפש, באמת, באמת, אצל... כל עם ישראל, את רואה את זה, כאילו ממש אצל האנשים שהם ממש הכי הכי רחוקים, פתאום את רואה שביום כיפור, כאילו ממש, הם לא נוסעים, הם לובשים לבן, הם צמים, הם מגיעים לבית הכנסת, אמנם הם מגיעים אולי רק לכל נזרי ו... וזה, אבל לא לכל התפילות, אבל הם מגיעים. בטח, בדיוק. זה גם מה שקורה ביום כיפור, בבית ו... כן, באוקראינה רואים את זה? לא, אבל אנחנו לא, לא חושבים שלא נוסעים, כי, כי רוב, רוב הציבור הוא לא קשור, אבל ברגע שהיהודי, הוא יודע שהוא יהודי ורוצה להיות קשור, הוא יודע להתחבר היטב, וגם ביום כיפור, והוא באמת צמיד פה. ו- ולא הולכים עם נעלי אור, ו- ולא נוסעים, ו- ממש באמת, על פי, על פי כל הנ"ל. יובן גם החילוק בין שיטת הרמב"ן, שאם לנוי יעשם, 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 אה, יעשם כמין תפוחי זהב. הרמב"ן טוען, מה פתאום רימון? תפוחים. זה השיטה של הרמב"ן. אה, שאם לנוי יעשם כמין תפוחי זהב. נכון, יקראו לזה רימונים, אבל הכוונה היא לתפוחי זהב. כן. לשיטת רש"י שבניזיון בינן צריכים להיות רימונים לנוי. נכון, לא מזהב. למה דווקא צריך להיות רימונים לנוי ולא תפוחים לנוי? לדעת רש"י, נכון. שכתוב רימונים בתורה, הכוונה לרימונים, אל תחשוב שכוונה לפרי אחר ושזה עשוי, אם יש, הרי אמרנו שהרימונים עשויים מבד, מצמר, אז בעצם אומר רמב"ן, צריך להיות תפוחי זהב, כמו שיש במנורה, את ראית, לוקחת מנורה ולוקחת את המעיל של הכהן הגדול, ואת צריכה להשוות ביניהם, הם באותו, הם שניהם קדושים, אז למה במנורה יש תפוחי זהב ובמעיל של הכהן הגדול? רימונים מבד, ממשי. כאילו, מה קורה פה? ישראל נמשלו הם לתפוח ואין לרימון, והחילוק ביניהם הוא הדמיון לתפוח מתאים לבני ישראל בהיותם ברום המעלה. ובחינת רימון קאי על יהודים הנתונים בשפל המצב. כפלח הרימון רקתך, ריקנין שבך. ריקנים שבעם ישראל הם כמו פלח רימון. כן. שאף הם מלאים בטוב ובקדושה. כהמשך בסיום מאמר הזן, זה, אפילו ריקנין שבך, 
מלאים כמצוות כרימון. ועל כן, ופירוש רש"י, פשוטו של מקרא, הינו כפי שישראל נראים בפשטות, בחיצוניות. הנה יהודים אלו שבשולדי המעיל נראים בדרגת ריקנים, ולפיכך הוצרכו להיות שם רימונים דווקא. להורות שגם הריקנים, ואפילו אלה שלמטה מזה, אפילו פושעי ישראל נכנסו עם הכהן הגדול אל הקודש. והם חלק מכלל ישראל, ויתרה מזו, הם מלאים מצוות כרימון, כן? כי רש"י רואה את הכל כפשוטו של מקרא, לא... הוא רואה כאילו בפשטות, כאילו גם אפילו לפי הדרגות, לפי החלוקה של עם ישראל. אל תחשוב שאלה פושעים, ואיפה, תחפש איזה מצווה אחת, תחפש, תחפש. מה אתה מכניס אותם למעיל של הכהן הגדול שהולך איתו לכל מקום? לא. הכהן הגדול חייב את כולם איתו, ודרך אגב, כל אחד מעם ישראל הוא רימון שמלא במצוות, גם אתה לא מזהה את זה. אך בפירוש הרמב״ם, שבו ישנם לא רק ענייני פשט, אלא גם דברים נעימים לידי חן, מודגשת הפנימיות של ישראל, ומצד זה אין ליהודי כל שייכות לחטא, ועמך כולם צדיקים. ומה הייתה מה פירש הרמב״ם שעניין בנשמע קולו הוא הכנה בלבד לעבודת כהן גדול שלאחריו, ואינו עניין בעבודת גופה, כי כניסתו לקודש אף בתורת שליח של כלל ישראל היא בדרגת עבודת הצדיקים בכל מעמד הקם. הרמב״ם מביא את העניין הזה ש... שזה הכנה לעבודה עצמה? כן. שהרעש זה הכנה לעבודה? כן. אז מה הפסקה הזאת אומרת? אני לא הבנתי בדיוק. באמת, מה הפסקה אומרת שעניין מנשמע קודם? שבעצם הרמב״ן אומר שלרעש אין עניין בעבודה הגופה. נכון. וגם אף אחד לא הצליח של כלל ישראל בדרגת עבודת הצדקים, כל מיני דרגה. כשכל פעם שהכהן הגדול עובד, זה, זה בכל דבר הדקה. אוקיי, אז איך זה מתחבר ל... אז בגלל זה אולי כאילו הוא אומר שלא צריך לעשות רעש, הפעמונים, הרימונים, אה, שאת אומרת שהרימונים... לא הבנתי פתאום את המסקה הזאת באמצע, אחי, היא לא מתחברת לי פשוט. קודם כל זה בסוגריים, אז בואי... באה להעביר משהו, להוסיף משהו. נכון, ואם אנחנו לא ממש הבנו את זה, כי לא התכוננתי מדי, ואת גם עשית חלקים, אז אנחנו יכולים להבין שקצת פספסנו פה אולי משהו חזק, אבל זה בסוגריים, הרי בסמל זה בסוגריים. בואי נקרא את ה... שבו ישנן לא רק ענייני פשט, בואי נקרא את ההסבר למטה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אולי, שמזה אנחנו מבינים שהרמב״ם, הוא אמר שהעבודה עצמה, שזה לא הכנה לעבודה, שיש כאילו את העבודה עצמה, כאילו זה לא, אין עניין של הכנה לפני העבודה, זה העבודה עצמה. טוב, לא משנה, אוקיי, בואו נדלג על זה ואחרי זה נתעמק בזה. הכנה בלבד, עבודת כהן גדול, זאת אומרת, כן הכנה. ובעבודה אין צורך ברעש זה. אוקיי, וזוהי קושייתו, אני אחרי זה, אני אתעמק על זה אחר כך. וזוהי קושייתו, אני אומר את זה פירושו, ואם לנוי יעשם כמין תפוחי זהב... שמי הקושייה? שהרמב"ן. ואם לנוי יעשם כמין תפוחי זהב. ואם הרימונים באו לא לשם שימוש, אלא כדי להביא את יפו ממעלתם של ישראל לנוי, יש להדגיש לא את המעלה המרומזת ברימון, ריקנין שבח מלאים מצוות כרימון, אלא את העילוי של ישראל מצד פנימיותם, אשר כל אחד מישראל הוא כתפוח זהב, ואין הוא ריקן חס ושלום. ועל דרך מה שבמדינה של שבעת נרותיה מרמזים על בני ישראל המתחלקים לשבעה מדרגות ועובדי השם, היו בכל נר כמין תפוחים. אבל במדינה כן היה חלוקה של בני ישראל. במדינה כן היה, נכון. במדינה כן היה. זה מתאים לרימון, לא לתפוחים. את אומרת, כאילו, היה צריך שם רימון. דווקא הרימון... זה מתאים יותר לרימון ולא לתפוח, כי כן היה חלוקה בקנים. שאלה טובה. מעניין מה שמביא את זה פה בתוספות. יש פה... מכוון אותנו לקוטי תורה, בפרשת פעלוסחה. כן, אה, עם שבע הדרגות בלי השם, אנחנו רואים שם, אולי הרבע שם מסביר, אולי ה... אדמור הזה כן מסביר שם לפסי תורה, איך שכל אחד מהקנים מה... שם מנורה מזכיר את אחת מה... מהמידות, חסד, גבורה, תפארת, <אח> ואז, ואז רואים את החלוקה של בני ישראל, של עם ישראל, ויש שם את התפקידים. מעניין. אומר שוב הדרגות בעובדי השם. בעובדי השם יש, יש מדרגות, זה לא אומר מה קורה איתם בפועל בפנים. זאת אומרת, הם לא ריקנים, הם תפוחים, כל אחד בצורה שלו. זה אפילו לא אומר שאחד יותר, יותר גבוה מהשני, זה אומר שכל אחד בא, בא, במשהו שהוא משתייך. Mm-hmm. אחד לגבורה, אחד להוד, אחד, כל אחד למשהו אחר, וזה, וזה אה, מצטייר בתפוחים, והתפוחים מראים השלמות. אני חושבת, הם לא חלולים, הם לא ריקים. אם היית בא להגיד נוי של עם ישראל, אז לפי הרמב"ן, תביא תפוחים. לא את הרימונים, בעוד שהם חלולים, הם ריקים. אוקיי, את רוצה שאני אמשיך לקרוא? את רוצה לקרוא אותה? אני אשמח, אני אוהבת שאת קוראת. טוב, תודה. אמנם אף על פי שבפשטות ובחיצוניות העבודה והאופן של ונשמע קולו חוטה במעלת, במעלתה מן העבודה וכל דממה דקה, בכל זאת יש בה עבודה ורעש מעלה גם ביחס לעבודה וביטול. העבודה וכל דממה דקה היא בהגבלה. אין, אין, אין אמת שהעובד עומד, שהעובד עומד בביטול, אך מכל מקום זהו באופן של אור וכלי, בהתיישבות. 
מה שאין כן, והעבודה שלו נשמע קולו, הנה רעש גדול גוף המוכיח. עמוד 341. שאדם יוצא מההגבלות של הכלים, ואין בידו להגביל את ההתפעלות, ולפיכך הוא יוצא בצעקה וקול. וזה בעצם, פה רואים גם את העבודה של ה... של החוזרים בתשובה גם, כאילו, של, כאילו, פשוט הם לא יכולים להכיל, הם רואים את הקדושה כל כך, שהם כאילו ממש מתלהבים. בדיוק, בורחים מהרב, על תפיסת הטוב וכל רעש. למרות שזה לא תפוס בכלים, לפעמים את רואה את החוזרים בתשובה שם ממש, כאילו, ממש אין להם איפה לאחוז את כל ה... להכיל את כל הקדושה הזאת. אנחנו רק מתפללים שבאמת זה ייכנס, זה יתנתב לתוך כלי מסוים ויהיה להם את האחיזה האמיתית. כן. וזהו אחד הטעמים לכך שמקום שבעלי תשובה אומנים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כי דווקא ברעש שבעבודת התשובה מתגלה הבלי גבול של הנשמה. יפה. תצעקו. יהודים תצעקו, עד מוסאי. זה התפקיד שלנו היום, לצעוק עד מוסאי. מה פתאום לצעוק? יפה, בנימוס, התפקיד שלנו עכשיו הוא בשביל לצאת מהבלאגן של העולם, מהחושר הגדול שנמצא פה, תצעקו. תצעקו את זה, תצעקו את זה. זה התפקיד שלנו, ולא להתבייש. זה הפעמונים שהיו לכהן גדול בקודש, כשהוא עבד. זה זה. ממש. ומכל הנ"ל ישנה הוראה מיוחדת בדורנו זה. דל הדקפתא זה משיחה. ישנם כמה הטוענים, אין אמת שמצד השפל המצב של דורנו יש הכרח להתעסק בהרבצת תורה והחזקת היהדות וכולי. ואין לאדם להסתפק בישיבה בתוך ארבע אמותיו, ואפילו בארבע אמות של תורה, ולהמתין עד שאחרים יפנו אליו ויבקשו להפיץ תורה וכולי. אלא יש לצאת חוצה, למצוא את, שם יהודים נידחים ולעשותם לבעלי תשובה. זה בעצם... זה מזכיר, זה מזכיר את המבצעים. את הדקת נר חנוכה בחוץ, את התפילין בחוץ, את הנרות שבת, שאנחנו יוצאים איתם בחוץ, יבואו אלינו. אנחנו יוצאים ליהודים האלה, אומרים להם, בואו, אנחנו עושים רעש, אנחנו מרעישים בפעמונים, אנחנו אומרים, אנחנו כאן, בואו, אנחנו צרפו אלינו, בואו נעשה ביחד. אך מהו ההכרח לעסוק בעשייה הזו בקול רעש גדול? מפנים אין החוץ כל כך לצאת אל הרחוב ולהכריז שם בקול רעש, בקול רם, שיניחו בני ישראל תפילין, יקבעו מזוזות על דתות וייתנו צדקה, וכיוצא בזה. הנהגה שלא מצינו, שעסקו בה בלהט ובהדגשה בזירות שלפנינו, כן? אנחנו יכולים להגיד שזה נכון, שזו העבודה שלנו, בדור שלנו, בעקבית המשיחה. והמענה לכך, במענה על כך, לפי כל הסימנים שבסוף מסכת סוטה אפשר לראות שאנו עומדים עתה ודל הדיק ואיתה ודמשיכה, בדרגה היותר התחתונה, שולי המעיל, מבחינת שולי המעיל, ועל כן יש לדעת שבשולי המעיל צריכים להיות הפעמונים, היינו שכניסתם של סוג זה שבישראל אל הקודש תחת כנפי השכינה נקבעה להיות באופן שנשמע קולו, ואדרבה, תכלית העילוי היא דווקא ורעש שבעבודת התשובה כנ"ל. אז כל מי שמפריע לו הרעש, אתה חושב שזה לא שייך לעם ישראל וזה לא חלק מאיתנו? זה אדרבה, ואנחנו יודעים את זה מעבודת הכהן הראשון שהיה לו פעמונים במעיל. היה רוצה לפעמים, לפעמים היה כואב לו, לא יודע אם היה כואב לו הראש או לא, אבל בעצם זה היה 
מצחיק, איזה קול, כאילו, תכבו את המוזיקה, כאילו, מה קורה כאן? לא, הוא צריך לבוא עם כל עם ישראל, גם אלה שמרגישים וגם הכל, וזה מה שמתבטא אצלו במעיל, בשולי המעיל. ועניין נוסף בזה, כאשר רואים לנו שאצל עובדי, עובדי רצונו ישנו כל המונה, וואו. כל המונה של רומי, מה? כל המונה של רומי, זה לשון הגמרא על מה שקרה כשהיה את ה... את החורבן, היה רעש, נכון. כל העניינים דלעומת זה אינם נעשים בחדרי חדרים, אלא בפרסום וברעש הגדולים ביותר, זה ממש לדור שלנו, כל ההצפה הזאת שיש, כל ה... זה כאילו שיש בעולם כאילו ממש הכל כזה, וואו. אז זה מה? אפילו את שלטי החוצות, כן? שלטי חוצות, כאילו, כל כך הרבה, יש לך בכל מקום את השלטים הגדולים על כל מיני דברים, גם דברים מזעזעים ביותר. אם אלה, מי חשב לשים את זה על שלט? כן, כן, כן. כן? הכל כל כך גלוי היום, הכל כל כך כזה בהישג יד, הכל כל כך בחוץ, הכל כל כך... והכל העניינים של לעומת זה, כן? כל העניין הלא טוב. אז אם זה ברעש גדול, אז אנחנו כל שכן צריכים להסתיר ברעש אז זה הדרך לבטל את רוח הסערה של הסטרה אחלה היא במינה, במינה ודוגמתה. מיני ובי אבא לשדי בי ניגלה, לא יודע מה אני לא מבין מהאמית. יש פה את התרגום, זה בזה לא בדיוק, לא, אוקיי. היינו על ידי זה שגם עבודתם של עושי רצונו היא באופן של ונשמע קולו, ודווקא במקום שבו מצוי כל המונה השרומי, וזה יביא לקיום אה, מה לעובדי רצונו, כך לעושה רצונו, על אחת כמה וכמה, שישראל יהיו ישבין בטח והש, והשקט על אדמתן, וזאת על ידי, על ידי זה שיתקע בשופר גדול דווקא, על ידי כל מבשר מבשר ואומר מבשר הגאולה וקרוב ממש. יפה. הגאולה תבוא ברעש. אבל אז יהיה אחרי זה יהיה שקט. איזה יופי, תראה, זה הדבר הגדול, זה יביא לשקט. ממש יפה. וואו. אז... ממש ממש יפה. הלוואי שנזכה. כן, שבקרוב, כבר ממש עכשיו, שנזכה עכשיו כבר. כן, נעשה עוד טיפה רעש, עוד טיפה יהיה אולי לא נוח, ואנחנו נביא את זה גאולה. בעזרת השם, אנחנו נעשה אותה קטעה.